0: jabu kwamba kuna wengi wanaoitwa viongozi wa kiroho lakini huenda siku mbili, tatu, 4 wanaishi maisha kwenda kazini kufanya shughuli zao na kwenda kulala pasipo kufungua Biblia na kusoma ili kumsikiliza Bwana Biblia inasema katika 1 wa akwanja mlango wa tatu mstari wa tisa kwamba viongozi wa kiroho wanapaswa kuzingatia kwa dhamiri njema ukweli wa ndani wa imani. Je, ulisikia maneno hayo? Kuzingatia kwa dhamiri njema ukweli wa ndani wa imani. Sisi tunaohusika na uongozi wa kiroho tuna nafasi ya pekee kuonyesha wengine mfano bora kwa shauri wanaohitaji neno la hikima kuwafundisha wale ambao Bwana amewaweka chini ya uongozi wetu kama ni watoto, vijana, akina mama au wazee wa umri. Lakini hii kazi ya uongozi haitawezekana pasipo msingi ambao ni thabiti, ambao maisha yetu, mfano wetu, mashauri yetu na mafundisho yetu yamejengwa juu yake. Msingi huo ni neno la Mungu. Hivyo pasipo kujua neno na kuelewa neno na kuzingatia neno uongozi wetu utakuwa wa kawaida tu wala si uongozi wa kiroho uliobarikiwa na kutumiwa na Bwana Kwa hivyo kiongozi mwenzangu, ebu hebu nikuulize swali Ni nini ukweli ndani wa imani yako ambao ni msingi wa maisha yako Na je unahakika na msingi huo Unajua msingi huo vizuri na ukweli ambao ni ndani ukitaka kuwa kiongozi bora wa kiroho utakuwa mtu wa msimamo ambao huo msimamo unamsingi na msingi huo ni neno la Mungu jambo hili ni kitu kinachotakiwa siku hizi katika maisha ya viongozi kuna wengi ambao wanaongoza kwa kutegemea busara na elimu yao wanafanya maamuzi, wanashauri watu na kutoa mafundisho. Lakini mengi hutoka kwenye mawazo yao na hekima yao au kutegemea uzoefu wao. Lakini kusema kweli, hawa viongozi hawaheshimiki wala kusikiwa sana kwa sababu hawaongozi juu ya msingi uliobora. Hawajaweka na la Mungu maisha ni mwao na wanapo nena wanasema tu mawazo yao na siyo maneno ya Mungu. Kwa hivyo Uongozi wao hauna nguvu. Kuna viongozi wengi ambao wana uwezo wa kupiga story, kutumia mithali, au kuwachekesha watu na wanategemea uwezo huo ili kuongoza. Lakini uongozi wao hauna nguvu. Kwa nini? Kwa sababu hawajui ukweli wa ndani wa neno la Mungu na wanaongoza bila msingi huo uliofaa na kudumu na kuleta mabadiliko katika maisha ya watu. Mimi mimi napenda niwe kiongozi ambaye ninajua neno la Mungu kwa ndani. Neno la Mungu ni msingi wa mienendo yangu siku zote na ninapofanya maamuzi, kushauri watu au kufanya huduma ambayo Bwana amenikabidhi, ninategemea neno la Mungu siku zote. Umeona tofauti kati ya watu walio na msingi na wasio? Na msingi huo Nimewahi kuhudhuria mikutano na vikao ambavyo ili kufikia mwafaka juu ya uamuzi watu mbalimbali hutoa mawazo yao na mashauri yao. Nimeona watu waliosema kwa maneno mengi kwa kutoa mifano mbalimbali mbali, na kujaribu kuwashawishi watu na maneno yao na hoja zao. Nimeona mwingine wanaosikilizwa sana kwa sababu ya nafasi yao katika shirika au kwa sababu ya elimu yao ya juu au utajiri wao. Lakini unajua ni nani ambaye watu huheshimu zaidi na kumtegea masikio yao? Ni yeye ambaye husema kwa hekima iliyotoka juu na hutumia neno la Mungu na kujenga hoja zake juu ya kanuni za Biblia. Kiongozi, wewe una hekima hiyo? Wewe una msingi huo? Haijalishi kama wewe ni kijana au mzee? Mwanamke au mwanamume, cheo au la, na haitegemei elimu yako. Wewe unaweza kuongozwa vizuri ukiwa na msingi imara, ukiweka neno la Mungu kwa wingi moyoni mwako na maishani mwako. Kabla ya kumaliza podcast ya leo, napende kutoa mashauri na mapendekezo mawili kwa ajili ya kiongozi wa kiroho ambaye ana moyo kuwa na msingi huo uliobora mmoja soma neno soma neno kila siku ili uwe na uhusiano wa karibu na Mungu wako nafahamu viongozi wa kiroho ambao ni mara chache tu wanapoka chini kufungua Biblia na kusoma neno ili kumsikiliza Mungu anasema nini nao ni ajabu wao wanaitwa viongozi wa kiroho lakini huende siku mbili tatu ine. Wanaishi maisha kwenda kazini kufanya shughuli zao na kwenda kulala. Pasipo kufungua Biblia na kusoma ili kumsikiliza Bwana. Matokeo ni kwamba maisha yao hayana msingi imara. Hawatembei karibu na Mungu. Na uongozi wao ni uongozi wa kimwili, sio sana sana wa kiroho. Kiongozi mwenzangu, soma Biblia kila siku. Ka peke yako na Mungu na kusoma maneno yake kwa ajili yako. Hivyo, utajua anasemaje kupitia neno lake na utakumbushwa kila siku ni nini inayoongoza maisha yako na kuwa msingi wako. Fikiria wakati gani ni mzuri. Chagua mahali ambapo utaweza kujitenga na watu angalau kwa nusu saa. Labda ni asubuhi na mapema wakati ambapo wengine wanalala. Pengine ni kila siku unapokuenda kulala kitandani ni tofauti kwa kila mtu kutegemea mazingira yake na ratiba yake. Lakini pasipo kusome neno kwa uaminifu. Hutaweza kuongozwa vizuri kwa sababu utakosa msingi ulio bora na lazima. Pengine unasema ndio naunga na mkono lakini mimi niko busy sana na sina nafasi kila siku kukaa peke yangu na Mungu na kusoma neno lake. Ebuni kuambie habari za kweli juu ya mwanamke jina lake Suzanne Wesley. Aliishi katika karne ya saba. Kama ilivyokuwa desturi siku hizo, alizaa watoto wengi, tisa kwa jumla. Wengine walikufa wakiwa wachanga, lakini watoto walioishi walikuwa kumi. Suzanne alitumza mifugo kwa sababu mume wake alikuwa akisafiri sana. Alifanya shughuli zote za nyumbani na nje na isitoshe, alifundisha watoto wake wote kumi nyumbani kwa sababu ya kukosa shule ya karibu. Alikuwa busy kupita kiasi. Lakini Suzanne alijua umuhimu wa kukutana na Mungu wake kila siku. Kwa hivyo, alikata mpango kila siku baada ya kufanya shughuli zake, kufanya kazi za nje, kutunza mifugo, kupika chakula kwa ajili ya familia na, na kusaidia watoto wa kusoma masomo yao. Aliketi kwenye kiti chake na kuweka apron yake, yani kitambaa alichotumia jikoni, juu ya kichwa chake ili wote nyumbani wajue kwamba ni wakati wake maalum ili kusoma Biblia na kuomba. Kwa masomo mawili kila siku arifani hivyo chini ya kitambao na alifanyeni hivyo kwa uaminifu ili maisha yake yawe na msingi na atembee na Bwana kwa karibu Bwana alibariki huyo mama na alimtumia katika maisha ya watoto wake na katika maisha ya watu wa jamii yake na watoto wake walikuwa na kumtumikia Bwana na watoto wawili wa watoto wake walikuwa wainjilisi na wachungaji maarufu bila shaka umesikia majina yao john wesley na charles wesley ambao bwana aliwatumia kuafikia maelfu na injili usiseme kwamba uko bize na huna nafasi penyenya pana njia ukiwe na nia njia ipo panga fanya kwa uaminifu jenge desturi hiyo katika maisha yako na utakuwa ukijenga msingi wakudumu kwa ajili ya maisha yako na uongozi wako. Namba mbili, nene neno la Mungu unaposema unapo na watu, unapowashauri na unapowafundisha. Nimewahi kusikiliza mafundisho na mahubiri ambayo yalichangamsha na kufurahisha. baada ya mkutano watu wali shukuru sana na kutoka mkutanoni wakiwa wamefurahi na kushukuru lakini maneno walioyasikia kudumu wala kuleta mabadiliko ya kudumu kuna wengi ambao wamesaidiwa na mashauri ambayo yametolewa na watu wenye elimu na uzoefu lakini msaada waliopata ni wa muda tu na matokeo ni msaada mdogo usioleta tofauti kubwa ni kwa sababu viongozi hao walitumia akili busara na uzoefu ili kuongoza watu Sio neno la Mungu ambalo huleta matunda ya kudumu. Sikilizi mistari hii ya Biblia juu ya umuhimu na ulazima wa kutegemea neno la Mungu kama kiongozi na msingi wetu. Timotheo wa pili mlango wa 4 mstari wa pili, lihubiri neno, uwe tayari wakati ukufa na wakati usio kufaa, karibia, kamea na kuonya kwa uvumilivu wote na mafundisho. Timotheo pili mlango wa sita, kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kwa kuwaonya watu makoso yao na kwa kuwaongoza na kwa kuadibisha katika haki Wakorintho sita, Neno la Kristo na likai kwa wingi ndani yenu katika hekima yote mkifundishana na kuonyana Zaburi alisema na wenye haki katika Zaburi 37, Neno la Kristo nalikai kwa wingi ndani yenu katika hekima yote, mkifundishana na kuonyana. Na agizo la Mungu kwa kiongozi Yoshua, linafaa sana kwa ajili yetu. Yoshua mlango wa kwanza mstari wa nane Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinwani mwako, bali tafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawa sawa na maneno yote yaliyoandikwa humu maana ndipo ifanikisha njio yako, kisha ndipo utakapostawy sana. Dugu yangu, dari yangu, sio maneno yetu yaliyo na nguvu, sio mafundisho yetu au mashauri yetu yaliyosaidia watu na kutumiwe na Bwana kuwageuza la siri ni neno la Mungu kwa hivyo soma neno kila siku weke neno moyoni mwako na unaposema na watu kuwashauri au kupata nafasi ya kuwafundisha usitegemee maneno yako tumia neno la Mungu dio neno la Mungu ambalo Bwana atalibariki na kulitumia kwa nguvu ni neno ambalo ni mkate kwa walio na njaa ni neno ambalo ni taa na mwanga kwa ajili ya njia. Ni neno ambalo ni hekima ya Mungu kwa ajili ya wanadamu. Ni neno ambalo ni hai na lina nguvu. Ni neno ambalo ni kama upanga unaokata na nimwepesi kutambua mawazo na makusudi ya moyo. Kwa nini basi hatuneni neno la Mungu siku zote na kulitegemea kwa ajili ya uongozi wetu? Kiongozi J Neno la Mungu ni msingi wa maisha yako, huduma yako na uongozi wako. Je, unalisoma kila siku kwa waminifu ili ujue neno vizuri na kwa indani. Ni neno la Mungu ambalo unawashirikisha watu wengine unaposema nao, kuwashauri na kuwafundisha. Kama neno halitawali katika maisha yako na huduma yako, uongozi wako utakosa nguvu na kukosa matunda ya kudumu. Napenda kukuombea sasa. Kama unolisikiliza podcast hii na kukubali kwamba kweli neno halitawali maisha ni mwako. Lakini uko tayari kukata mpango, kuweka ratiba, kulisoma kwa uaminifu na kulipa kipao cha kwanza. Sema maneno kama haya pamoja nami sasa hii. Bwana naomba msamaha. Nisamehe. Kwa kutosome neno lako kwa uaminifu na kulitegemea katika huduma ya uongozi. Kuanzia leo. Naomba unisaidie. Kulipe neno lako kipao cha kwanza. Bwana tayari kutafuta mahali na wakati unaofaa na kulisoma kila siku. Na niko tayari kulitegemea kama msingi wa maisha yangu huduma na uongozi neno lako liko hai, na ninahitaji uhai wa neno katika huduma yangu katika jina la Yesu na omba Amina. Asante msikilizaji mpaka podcast ijayo bwana awe pamoja nawe na atumie neno lake kwa nguvu katika maisha yako